0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison Le seul balado sceptique enregistré en français et au Japon Épisode 13, Jean Champenois Jean Champenois est, est quelqu'un qui devrait être plus que nous je pense dans la communauté sceptique il a maintenant à peu près euh, autour de 70 ans et il a eu une carrière vraiment intéressante, vraiment passionnante. Alors qu'il était euh, jeune, préadolescent, vers 12 ans, il y a eu des, des visions marielles dans sa maison. Une jeune fille qui est venue habiter chez lui a prétendu voir la Vierge Marie. Et c'est de, de cela dont on va aujourd'hui parler principalement. Mais après cela... Euh, une fois adulte, Jean Champenois est rentré dans les mouvements spirites et il est devenu médium avec des effets physiques donc, durant les séances, des objets étaient renversés, etc. Et puis, par l'après, il est devenu voyant ayant décidé d'abandonner le spiritisme pour des raisons morales. Il a donc pratiqué la voyance pendant tout un temps et puis après, il a encore réorienté sa carrière, et cette fois-ci, vers l'utilisation de l'hypnose pour soigner l'addiction au tabac. Et à travers toutes ces années, euh, depuis sa jeunesse, Jean Champenois a toujours été sceptique des phénomènes paranormaux. Même à l'époque où il travaillait comme médium, en fait, euh, il utilisait des trucs d'illusionnistes. Et aujourd'hui, en fait, euh, il est un illusionniste accompli. Il est membre du Comité PARA, c'est-à-dire le Comité Belge pour l'Investigation Scientifique des Phénomènes Réputés Paranormaux, l'Organisation Sceptique Francophone Belge, et euh, il donne très régulièrement des conférences donc, sur le spiritisme. J'ai eu l'occasion d'assister plusieurs fois à ces conférences. Et durant ces conférences, il réalise des démonstrations, donc de lévitation de table, avec des objets qui tombent, etc. Il, il utilise, il reproduit certains des tours qu'il utilisait quand il était médium, durant les conférences. Et donc, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il se trouve un peu dans la lignée de James Randi et de Gérard Majax, qui sont les illusionnistes sceptiques. Avec lui, en plus, un, tout un passé où, en fait, où il a travaillé vraiment, comme, où il a gagné sa vie comme médium. Tant que j'y suis, je voulais faire un errata, parce que dans l'épisode 4 à propos de Harry Houdini, j'avais euh, signalé que j'avais visité donc euh, Jean Champenois et que, chez lui, il y a quelques années, et que j'avais assisté à une, à une lévitation de table, à un effet de lévitation de table, sujet dont je parlais dans, dans mon épisode consacré à... Harry Houdini, donc un, un autre célèbre illusionniste et sceptique. Malheureusement, durant cet épisode, je me suis trompé j'ai dit Jean Demanget au lieu de Jean Champenois. Jean Demanget est en fait le président du comité para, donc du comité belge pour l'investigation scientifique des phénomènes réputés paranormaux, tandis que Jean Champenois est donc l'illusionniste et ancien médium voyant que je vais interviewer maintenant. Et donc, si je t'ai invité euh, sur le balado euh, scepticisme scientifique, c'est pour que tu me parles évidemment euh, du paranormal et j'aimerais que tu nous racontes un peu. Euh, tu as eu un parcours intéressant en fait dans ta vie, donc comment, comment tu en es devenu à être sceptique euh, après avoir été médium, dans, enfin voyant dans ta jeunesse en tout cas.
1: Oui. Voilà comment ça est arrivé. Quand j'étais petit, il y a eu chez moi des apparitions de la Vierge. Moi, je suis de l'ancienne génération. Et après la guerre, il y avait des apparitions un peu partout. Il y en a eu à Bourrin, mais c'était avant la guerre. Les gens étaient obsédés par ça. Il y avait plein d'apparitions et il y a eu chez nous, dans notre maison, des apparitions de la Vierge. Ben
0: nous, c'était en 1933.
1: Donc... 33, oui
0: chez toi c'était quelques années plus tard en fait.
1: Ah oui, c'était après la guerre. Hein. Ah oui d'accord. Oui, c'était après la guerre, ça devait euh, j'estime ça devait être euh, 47 48 oui. Quelque chose comme ça. Mais est-ce oui. que est-ce que
0: les deux donc le garçon et la fille euh...
1: le garçon est mort mais la fille vit toujours, elle vit toujours à Esch-sur-Alzette au ah, Elle s'appelait Emily Winandi. waouh <rire> Oui. Et, et, euh, et tout... oui.
0: Est-ce qu'ils étaient inspirés à l'époque par euh, les, les visions de, ba... de, de Banneux ou, euh...
1: Vraisemblablement. Hein, c toutes ces visions-là, parce qu'il n'y avait pas que celle-là, il y en avait encore à d'autres places, toute cette vision-là prenait comme modèle le modèle de Lourdes. Il n'y a rien à faire, tout est parti de là, c'était toujours le même système. Les visions, c'était toujours une vierge très fine, avec une robe blanche et bleue. Il y avait deux couleurs. Un peu comme euh, on voit dans les, euh, les hebdomataires féminins. C'est toujours la belle femme. C'est le même système, même vierge à Banneux, mais surtout même vierge qu'à plutôt. C'était le même genre. Et comme il y avait beaucoup... Après la guerre et pendant la guerre, il y avait beaucoup de visions mariales un peu partout. Et chez nous, t'expliquer comment ça était venu chez nous, c'est toute une histoire. Je ne sais pas si j'aurais le temps d'expliquer ça. En fait... Euh, un peu banal, euh, je vais un peu dire en deux mots, mais c'est un peu plus long que ça. La fille, c'est tout est parti de la fille qui avait mon âge. Elle était très jeune, elle avait dix ans, quelque chose comme ça, si elle les avait. Et alors, euh, elle, elle voyait chez elle à, au Grand Duché de Luxembourg, et je ne sais pas pourquoi elle l'a dit, elle dit que, elle a dit que la Vierge lui avait dit qu'elle devait continuer les apparitions dans la famille champenois. Et mon père qui était très porté à ça, comme dans le temps, les gens étaient très cathos, très catholiques, il était porté à ça, il est venu lui dire, mon père était tout heureux, en fait, c'est un peu parti comme ça, si tu veux. Alors ça fait et comme il logeait chez nous, le garçon et la fille logeaient chez nous pendant des mois et des mois, ça fait qu'il y a eu des visions de la vierge, je sais bien que mon frère a eu aussi des, des donc, histoires un peu comme ça. Mais
0: donc, ça. en fait, elle, elle a commencé à avoir des visions de la Vierge, la Fille, avant de venir chez toi. Oui, avant et, de venir. Et à un certain moment, donc ça c'était au Luxembourg, oui. à un certain moment, elle connaissait ta famille, et donc elle a eu une vision où, en gros, on lui a dit, oh, maintenant tu dois déménager chez les
1: Champenois, c'est ça Exactement, exactement. C'est exactement ça que ça s'est fait, et alors elle est venue. Et un peu après, quelques jours après, est arrivé sonner à notre porte un garçon qui a dit aussi que la Vierge lui avait dit de venir chez nous, continuer les apparitions. Donc,
0: donc le, le, le garçon et la fille n'étaient pas frères et sœurs il, il Non, ils
1: n'étaient pas frères et sœurs, mais ils se connaissaient quand même. Ah d'accord. Ils se connaissaient, c'était quand même des amis, et ils se connaissaient, je ne sais pas dire comment, le garçon habitait Bachara, j'ai été quelques fois chez lui d'ailleurs par après. Il habitait bacherach et la fille habitait, et euh, elle habite toujours, la fille, toujours, elle habite Esch-sur-Alzette. J'ai été la revoir, elle croit toujours à son histoire, elle est toujours convaincue qu'elle avait une mission spéciale. Et je ne sais pas pourquoi, ils ont commencé à avoir euh, un endroit qui était Kehl au Grand-Duché de Luxembourg, qu'on appelait la Leiche c'est parti de là. Et puis ils ont continué chez nous, mais dans notre famille pendant des mois et des mois. Et c'est comme ça que toute mon histoire, moi qui étais petit, qui avait peut-être dix ans, si je les avais à peu près, que toute l'histoire est partie de là. Et alors j'ai vu un tas de trucs parce que le garçon surtout, non, déjà, il avait des visions tout à fait particulières et il y avait des phénomènes tout à fait mystérieux qui se passaient avec le garçon. Mais euh, mon... euh, ouais, ouais.
0: Donc tu... Donc ils habitaient dans, dans au Luxembourg et toi tu habitais dans quelle région en Belgique À,
1: à, à Virton. Ah d'accord. À Virton, euh, en Gaume où j'ai toujours des amis, où je retourne toujours, d'ailleurs. Je suis ah. toujours au patronage, toujours au scout de Virton, ça semble bizarre, et je marche toujours avec les marcheurs de Virton, mais je marche avec les enfants de, de ceux que je connaissais. Virton, c'était pas très loin, hein. Virton, Èche-sur-Alzette, c'était pas excessivement loin.
0: Et donc la fille avait environ une dizaine d'années, et le garçon, lui, il était adolescent. Ah,
1: plus, ah oui, il avait bien 18 ans, tu sais, sûrement. Mais par exemple,
0: au, ni au niveau la, par exemple à Banneux, euh, la fille euh, rapporté avoir eu quelque chose comme six visions, mais donc la fille dans ta famille, elle avait des visions régulièrement ou quoi elle, est régulièrement. Des...
1: elle est restée des mois chez nous et elle avait des visions très très régulièrement. Oh, disons une tous les deux ou trois jours.
0: Et, et comment ça se passait, en gros Est-ce que vous assistiez à la scène,
1: parfois Ah oui, ça, on assistait toujours. Elle était là, elle jouait avec nous. Évidemment, pour moi qui n'avais que 10 ans, je vais dire que j'avais son âge, en fait. Hein. Et alors, j'estime que c'était quand même un peu plus... Euh, moi, j'étais euh, en, en primaire ou en humanité, je ne sais plus très bien. Mais enfin, ce que je sais, c'est que... Non, j'étais en humanité, au début des humanités. Et alors, euh, elle jouait avec nous et tout. puis, elle disait, oh, attention, je sens quelque chose, je sens. Et puis elle sortait, elle sortait dehors dans notre cour, on avait une cour, et puis elle tombait à genoux, et elle voyait, euh, disait-elle la Vierge, dans le sapin qui était contre le mur euh, du garage. Et l'homme aussi d'ailleurs, c'était la même chose, l'homme, je dis l'homme, parce qu'il était beaucoup plus âgé que moi quand même, et il voyait aussi euh, contre une Vierge, contre le sapin. Et tout est parti de là, toute mon histoire est partie de là, parce qu'il y a eu des quand même des choses très très mystérieuses qui se sont passées, c'est fou ce qu'on peut avoir dans le cerveau de l'homme, <rire> ce qu'il peut élaborer. Et alors, il euh, y avait des choses très mystérieuses, et c'est de là.
0: Est-ce oui. que, est que tu dirais que, que l'adolescent, le, le, le garçon au départ, en tout cas, imitait le comportement de la jeune fille
1: oui, est... pour moi, oui. Ça. oui, pour moi, il a, il, la fille avait un succès considérable. sais au début, quand on arrivait à la Leish Freshen, comme on dit, si tu ça sur Google, peut-être que tu verrais, euh, où c'est cet accueil, il y avait au début, quand on a commencé à voir, il y avait un monde bête, un monde remarquable, il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et c'est en allant là-bas, euh, parce que ça avait une renommée, qu'on y a été, que la fille, ah, vas-y voir pourquoi, je ne comprendrai jamais pourquoi, c'est un mystère que je n'ai par... jamais bien compris. La fille s'est retournée vers nous et elle... alors qu'il y avait des milliers de personnes, et elle l'a dit. Euh, la Vierge a demandé qu'on continue les apparitions chez nous. C'est comme ça. Pourquoi Je n'en sais rien. Qu'est-ce un... <rire> qu que les parents de la fille ont dit à cette époque ah, Ils étaient tout à fait d'accord. Ils étaient aussi extrêmement catholiques. Ils ont dit c'est que la Vierge a dit ça, c'est que c'était comme ça. On a ramené la fille chez elle. On l'a ramenée, parce qu'elle était à Kiel où elle voyait, on l'a ramenée à Eshural et Et, et c'est là, en fait, vraiment là qu'elle a dit, oui, je dois continuer les apparitions chez vous. Alors mon père très heureux, mon père qui était marial, qui était un peu porté à ça, comme à cette époque-là, parce qu'on ne soupçonnera jamais, comme je dis souvent aux jeunes, vous ne soupçonnerez jamais comme était l'époque avant mai 68. Les... Tous les gens étaient cathos bêtement, stupidement, d'ailleurs. Et alors, pour mon père, c'était une révélation que la Vierge avait choisi de continuer les apparitions chez nous. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et elle a toujours vu en présence de mes parents, de mes frères et sœurs, et de deux ou trois curés qui venaient régulièrement assister, dont un, un Français, je sais encore son nom, l'abbé Boster, qui venait euh, aussi là. Il y avait, on n'était jamais plus de dix, tu sais. on n'aimait pas trop de le dire, plus, mon frère ne voulait pas qu'on le dise, ma mère non plus. Et alors, euh, ça s'est passé pendant des mois et des mois et des mois comme ça. Ça a marqué ma vie, tu sais, je te le dis franchement, parce que. j'imagine Oui, ça a marqué ma vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait tout ce que j'ai fait après. Mais parce tu... que j'ai là que j'ai eu. Comment, vas -y.
0: Mais oui. tu disais que ton, ton frère, à un certain moment, aussi avait
1: vu la. Avait ah oui, mon, vision. mon frère, mon frère a eu euh, euh, une histoire, oui. Mais mon frère, c'était pas tout à fait la même chose. C'était le garçon, c'est le garçon qui a mis la poisse. La fille, c'était toujours. Je veux dire correct. Elle se met tombée à genoux. Elle avait vraiment une extase. Du moins, c'était vraiment comme si elle avait une extase. Elle me semblait très sincère. Et elle voyait dans l'arbre une vierge. Elle disait toujours après, c'était très bien. Mais c'est le garçon qui, par après, est venu, pas longtemps après, huit jours après, elle, qui est restée des mois et des mois chez nous aussi. Quand il avait des visions, elle, lui, c'était des visions des visions, euh, comme il disait, démoniaques. Une fois sur deux, c'est voyait le démon. Et alors qu'il voyait le démon, évidemment, c'était très effrayant, parce que lui-même avait un visage effrayant. J'ai vu des histoires invraisemblables. Il se tordait, tordait sur lui-même, il se renversait, comme on n'aurait pas su faire, à mon avis, si on voulait le faire, euh, par exercice. Il retombait à la renverse, de... et deux mètres en arrière. Et il prétendait après que c'était le démon, puisqu'on ne voyait rien, qui lui avait donné un coup de poing et qu'il avait envoyé deux mètres en arrière. Mais alors, ce que je vais dire par là, c'est que euh, quand il voyait le démon, il voyait toujours avant une boule de feu, une boule de feu qui sortait de terre. Et mon frère a prétendu, c'est ça quand je dis qu'il avait des visions, il a prétendu avoir aussi vu cette boule de feu. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais voilà. C'était ça qu'il voyait aussi, la boule de feu comme l'autre. Mais il ne voyait jamais le démon comme il le disait, quoi. Mais ce garçon-là, je l'ai très bien connu par après. Pour moi, c'était vraiment un psychopathe. Mais vraiment. Dans le domaine, tu ne peux t'imaginer. Tandis que la fille pas, c'était une famille très bien, mais qui était crédule, toute la famille, portée à ça, portée à la prière, portée. Ça, avais vraiment rien. C'est pour ça que je l'ai revue par après. D'ailleurs, elle me reçoit toujours à bras ouverts quand j'y vais, mais il y a quand même bien dix ans que je n'y ai plus été. Mais j'y suis retourné souvent parce qu'elle était correcte etc. Et puis on s'était tellement connu, la famille, que je. Mais le garçon, lui, pas, bah, c'était pas le même. Il était, était un malade, un, un malade psychopathe qui, qui faisait des effets inimaginables de dédoublement de la personnalité que, qui nous a effrayés. Et dont euh, certains mystères, je les ai trouvés, et c'est à cause de ça que j'ai compris que tout était faux. Parce que si tout le monde se prosternait devant lui, quand il faisait des phénomènes fantastiques. Tout le monde se prosternait devant lui, mais moi, petit, 10 ans, non plus 12 ans, puisque je suis entré en humanité, 12 ans, j'ai vu comment il faisait ses histoires, parce qu'un jeune de 12 ans pénètre partout, et c'est pas comme, on a peur de rien, on pénètre, on passe, et j'ai vu comment il faisait.
0: On en était donc. Euh, oui, euh, comment tu as découvert euh, les mystères de ton de ce voyant. Les,
1: les mystères de ce garçon qui euh, émettait des parfums d'encens d'église, dans, de l'encens d'église. Alors après, il disait qu'est-ce que c'est de ça qu'on a senti tous à l'extérieur alors qu'il avait les mains jointes qui ne bougeaient pas et qu'il il faisait très beau, par Il a fait très beau cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il disait que c'était les anges qui venaient encenser la Vierge. Alors tout le monde criait au miracle, au miracle. Et moi j'étais petit, j'ai pas osé dire ce que j'avais vu, comment il faisait. J'ai pas osé le dire, peur de me faire ramasser, je ne sais pas, j'ai rien dit. Et chaque fois en continuant, il faisait des choses extraordinaires. Et chaque fois, comme je le suivais, j'ai même été chez lui tout un temps à Bacharach, on est retourné parfois chez lui je voyais comment il préparait alors qu'il ne me voyait pas comment il préparait toutes ces histoires donc, donc, en, en, un en fait
0: en fait pour voir, il habitait à l'extérieur de la maison dans la maison ou...
1: non il habitait dans la maison il avait sa chambre sa et chambre. tout et la donc à un certain et...
0: moment en fait tu as pu euh, avoir, euh, voir comment il, pré il préparait son, oui, son, son c'est ça son comment il préparait
1: c'est <rire> ça j'ai pu voir comment il préparait, c'était fou. Parce que pour trouver le mystère de l'encens que nous sentions alors qu'il ne bougeait pas, je comprends que tout le monde a écrit au miracle, hein, c'était tout particulier. Mais il y avait, même là, il y avait une fraude. Je peux dire, et proclamant non pas à cause de ça, mais parce que j'ai encore vu par, les choses que j'ai encore vu chez lui par après, et puis tout ce que j'ai vu par après et que je vois encore maintenant, je peux dire sans me tromper que dès qu'il y a un phénomène extraordinaire, ce genre-là, quoi, hein. dès qu'il y a un phénomène extraordinaire, pour moi, il y a toujours, toujours une fraude un trucage, quelque chose de spécial, une combine. Pourquoi est-ce que les gens font ça Me demandez-toi à une conférence. Eh bien, je leur ai répondu, c'est par un peu besoin de pouvoir. Dire qu'on a des pouvoirs, qu'on a des dons, que les gens se prosternent presque devant toi. Il y a chez certaines personnes un besoin de ça, sans doute parce qu'ils ne se sont pas réalisés étant jeunes, ou je sais. et puis pour un besoin d'argent, de pouvoir et d'argent. C'est ma théorie, après, à 70 ans, je peux dire que c'est ça ma conclusion de tout ce que j'ai vu par après, parce que par après j'en ai vu, tout ça m'a amené au spiritisme, avec un curé qui faisait du spiritisme, qui m'a été voir, notamment à Bourrin, etc. C'était toujours de la fraude, toujours du tricage, toujours des histoires. Je ne comprends pas d'ailleurs comment les gens se, se laissaient berner, croyant tout ça. Et c'est comme ça que
0: ce garçon-là, en fait, euh, il, il avait un avantage, je veux dire, à, à, prête, à faire ses trucages. Il était logé chez toi, un peu. Il était logé oui, et... logé,
1: pourri chez moi, Tout, euh, pendant des mois.
0: Ouais, oui, il il avait, la motivation était assez claire. Ouais.
1: Mais c'est aussi chez lui, hein, comme je l'ai connu par après, puisque j'ai été beaucoup de, chez lui. C'est un garçon qui n'avait pas eu de jeunesse, qui avait un père détraqué, je, je pèse mes mots des traqués qui n'a rien eu et qui avait un besoin de se mettre en valeur en fraudant, comme ça. Et alors un besoin d'une mise en évidence. Et pour finir, qu'est-ce qu'il a fait Il était déjà, bien qu'il n'avait que... Il était plus âgé que moi. Il était déjà à l'église de Bacharach. Il était déjà sacristain. Il faisait fonction de sacristain et il est resté toute sa vie sacristain. D'où, là encore une chose qui est compréhensible, pourquoi il avait de l'encens d'église du de l'encens qu'il y a dans les encensoirs quoi il l'avait il, il de là de l'église de Bacharage c'est d'ailleurs là que je l'ai vu en allant chez lui que j'ai vu quand il était à la sacristie il ne savait pas que j'étais là que je le regardais et je voyais comment il faisait c'est à l'église même que j'ai vu comment il le faisait si j'avais pas été chez lui je n'aurais pas remarqué euh, tous ces trucages. c'est chez lui que je l'ai remarqué à Bacharage et quand il revenait, alors il faisait ce qu'il avait fait chez lui, il refaisait chez nous.
0: Est-ce qu'elle disait quelque chose à la Vierge Marie, à, aux filles, aux garçons Ah oui,
1: le, oui, 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 la, la Vierge disait toujours quelque chose à la fille, mais c'est toujours le même message, c'est vraiment l'imitation du message de Lourdes. Elle disait toujours, je suis l'Immaculée Conception, Priez, priez beaucoup, elle demandait comme à Lourdes de faire une chapelle à, 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 à Kehl. Là où elle avait commencé, et d'ailleurs il y a une chapelle, elle y est toujours, je pense qu'elle y est toujours, à Kehl, au grand-duché au Grand, euh, au grand -duché de Luxembourg. Et je sais même que celui qui a fait la chapelle, parce qu'il fallait la construire, il fallait de l'argent, c'est un Suisse qui est même venu chez nous. Tu sais, le, ce Suisse-là est venu chez nous, c'était un, un inventeur, je sais par exemple qu'il avait inventé, c'est lui qui a inventé la fermeture, la fermeture éclair. Hein, il avait beaucoup d'argent et il était aussi très fort porté à ça, c'est un mystique, un faux mystique. Et c'est lui qui a donné l'argent pour construire euh, la chapelle à Kale, à quel K-A-Y-L. Et cette, euh, donc c'était toujours la même chose, je suis l'Immaculée Conception, prier prier beaucoup, et la Vierge demande de construire une chapelle à Kael, là où elle était. Ils en ont construit une, pas une très grande évidemment. Pas comme à Lourdes, c'est une petite chapelle, mais là, elle est quand même eu lieu. Et des gens sont retournés prier à Bacharach pendant des années, alors que la fille n'y allait plus, mais ils ont continué à retourner là-bas.
0: Et comment Et les prêtres qui venaient visiter, je sais tout ça, les, les prêtres catholiques
1: Ah, les prêtres catholiques, je dois être franc, euh, on avait des prêtres, mais c'était, je, je regrette de mettre tout le monde dans le même sac, mais je, je prétends que les prêtres qui venaient, ils étaient eux-mêmes bornés, euh, ils étaient même détraqués, euh, c'était un Français qui venait régulièrement, c'était un, un type qui a un pédophile de la première espèce, ma sœur a eu des problèmes avec lui. Hein, euh, c'était des détraqués. Euh, euh, comment il réagissait, il disait que c'était Dieu, qu'on qu avait de la chance, etc. Tandis que l'autre prêtre de Virton qui a voulu venir. Je ne sais pas, lui n'a, plus voulu venir. Il a dit, moi, je, ça, je ne marche pas là-dedans. Mais les autres ont marché, mais c'était toujours des étrangers, comme ce français. Il y avait des français qui venaient et qui même logeaient chez nous, c'est fou. Au grand désespoir de ma mère, <rire> qui était contre tout ça. Ils ne voulait rien de tout ça.
0: Quand tu parlais du traître qui, qui spirit que tu as rencontré, c'était à quelle époque ça?
1: C'était aussi à cette époque-là, il, il, comment est-il venu chez nous, ça c'est un mystère. Il y a plein de gens qui sont venus, d'abord la fille a dit, mais là-bas, que la Vierge lui avait dit de venir chez nous. Ensuite le gars est arrivé quelques jours après, sonné, parce que mon père avait un commerce, il est arrivé au magasin en disant qu'il qu devait venir aussi, comme la fille qui devait venir voir la Vierge chez lui, euh, chez mon père, non il est entré, et puis un beau jour, un curé est arrivé. Et ça, le curé, je ne sais pas comment. L'origine, c'est facile, c'est parce qu'on avait été voir les apparitions à Kehl, et bien qu'il y avait des, des milliers de personnes, moi, je, je passais honte pour arriver tout tout tout, tout près, et étant tout près, euh, on a vu la vie après, qui nous a demandé notre nom, je crois qu'on l'a ramené On l'a ramené chez elle, parce qu'elle ne savait pas retourner, et c'est comme ça qu'elle a dit, que la Vierge avait dit que... Elle devait continuer chez nous, donc ça c'est l'origine. Sans doute que le garçon, elle le connaissait, le garçon c'était une connaissance, et la famille du Radia, ben, elle s'est sent chez M. Champenois, et alors il est venu à cause de ça. Et le curé Mystère, je ne sais pas comment il est venu chez nous celui-là, et d'autres d'ailleurs, je me rappelle et donc, ce, ce,
0: ce, ce prêtre, ce curé, c'était ton premier contact avec les spirites alors
1: oui oui, 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 vraiment, oui. Alors, c'était le premier contact qui, qui m'a dit, il faudrait toujours aller voir. Alors, c'est comme ça, et par des intermédiaires de là, j'en ai vu euh, un ou l'autre. c'est bien qu'il y avait une fois à Bruxelles, à Bourrin, surtout à Bourrin. Et j'ai commencé comme ça, puis en effet moi-même. J'ai dit, je vais faire la même chose, on va rire. Et j'ai fait, mais là, j'avais quand même quelques années de plus. Et j'ai commencé comme ça. Et j'ai vu que les gens croyaient n'importe quoi. C'est fou quand les gens sont portés à ça, comme ils ont besoin de, de trucs euh, invraisemblables. Mais donc c'est
0: curés et c est, c est curé spirit. Tu, tu les as vus faire des séances et euh, tu as remarqué non que... mmh.
1: non j'ai pas vu faire des séances, mais ils m'ont dit qu'il y en avait là et, et j'ai été là euh, avec avec lui une fois euh, en voir. Et puis j'ai continué par moi-même aller aller voir. Euh, des personnes qui faisaient ça, parce que ça m'avait été renseigné chez moi, quoi, par ce curé-là notamment, et un autre gars, mais donc je suis incapable de dire son nom à l'autre mmh. personne, et c'est comme ça que j'ai commencé, j'étais en voir quelques-uns comme
0: ça. Donc à, à cette époque-là, en fait, tu tu pensais déjà que, que ce qu'il faisait c'est de la fraude, tu constatais ah, de la oui. fraude
1: euh, je constatais de la fraude et puis il n'y avait rien de convaincant mais rien du tout, c'est ça qui est extraordinaire Il a rien de con... quand il n'y avait pas de fraude parfois il n'y avait pas de fraude du tout mais il n'y avait rien de convaincant il disait des choses banales et si ces personnes là souvent n'avaient pas un niveau de, je vais dire un niveau universitaire, ce qui ne veut rien dire du tout mais quand même je suppose que quelqu'un qui a un niveau universitaire parle bien euh, prononce bien les mots et quand elle a un niveau inférieur au point de vue culturel, bagage culturel, c'est moins bien. Eh bien, ils parlaient, euh, en en spirit, c'était avec leur niveau de bagage, peu évolué, je trouvais très peu évolué, donc je supposais que c'était des gens sans vouloir les critiquer le moins du monde, mais qui n'avaient fait que leur primaire et qui parlaient quand même pas très bien. C'était l'effet que j'avais, et quand ils parlaient, je ne disais pas grand-chose, je disais des choses banales, je ne sais pas comment les gens pouvaient croire ça, même petit. Et quand j'ai vu des choses extraordinaires, il y en avait quand même. Euh, parfois, il y avait toujours de la fraude, tout le temps, tout le temps de la fraude. Et même banal, hein? Je me rappellerai, mais là, j'avais déjà bien 19, 20 ans. J'avais été voir, c'était donc à Bruxelles. Et j'avais été voir euh, un voyant. Euh, une personne m'a dit, viens voir. Et j'avais été voir avec elle. Et il m'a dit, tu verras, c'est extraordinaire. Et alors, euh, effectivement, il avait fait tourner la table, qui chose qui n'est pas extraordinaire, hein, mais il avait fait tourner la table, et à un moment donné, il posait des questions à l'esprit. Esprit, Esprit euh, peux-tu nous dire si tu aimes ton Victor Hugo Et il y avait des coups qui étaient frappés très fort dans la table, ou dans le mur, ou dans le plafond, alors que le médium ne bougeait pas du tout. Je le regardais bien, il ne bougeait pas. Et déjà, à ce moment-là, je me doutais que c'était faux, parce que je n'avais vu que de la fraude. Et comme je ne voyais rien hein, et qu'il ne bougeait pas, il y avait quand même quelques personnes qui étaient là à ce moment-là. Je suis sorti tout doucement sans faire de bruit. Et puis j'ai été une intuition. Donc, je vais sortir un peu une intuition. Et puis j'ai monté les escaliers qui étaient là tout près. Et je suis arrivé au palier qui était juste au-dessus de la pièce où se passait donc la rencontre spirit. Et alors qu'est-ce que je vois en passant ma tête tout doucement qu'il y avait là un compère, complais... un de <rire> brosse, morce... un... morce... morce... et on comme on entendait tout. Et ouais. alors, euh... Euh, quand il disait, et tu mets ton Victor Hugo, c'était pas ça, le gars, tapait est... un coup sur le C'est fou, hein. Ouais, c'est si tellement si... simple. Miaule ça... miaule. Et suivant la force, et ça j'ai oh. remarqué aussi, suivant la force qu'il donnait. Donc, parfois ce n'était pas très fort, parfois plus fort, suivant la force qu'il donnait, on avait l'impression que ça avait des murs, et quand c'était plus fort, on avait comme l'impression que ça venait de la table, un effet de, euh, un effet de, 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 de son, le son étant plus fort, c'est une illusion au son. Et alors, euh, après ça, je suis redescendu, j'ai rentré dans la pièce sans rien dire. Moi, je ne sais rien dire, hein, parce que j'ai toujours peur de me faire massacrer avec ces gens-là. Et alors, bon, après, on est ressorti euh, Et je dis, euh, la personne qui m'avait emmené là, je dis, tu as vu qu'il me dit comme c'est extraordinaire. Oui, mais alors je lui explique que je suis sorti. Oui, qu'il me dit, en effet, j'ai vu que tu sortais. Je lui explique la chose. Ça, ça m'a fort frappé. C'est à peine s'il voulait me croire. Donc tu vois, quand on l'a dans la tête, il l'a cru, tu sais, mais enfin, c'est à peine si vous voulez me croire. C'est les gens sont portés à l'irrationnel, évidemment, ça fait beaucoup de dégâts dans la vie, hein, tous les jours, encore actuellement. C'est à cause que les gens croient n'importe quoi, qu'on en est arrivé à, à des choses comme euh, la destruction de la race juive, il hein, y avait... Hitler était parvenu à faire croire aux gens que la Juifrie internationale avait monté un complot contre la nation allemande et ça donnait quoi, 40 millions de morts. L'Inquisition, c'est historique, hein? L'inquisition, il y avait des femmes un peu plus, des personnes un peu plus progressistes que les autres, et alors il y en a qui prétendaient par jalousie, parce que ces femmes-là se tenaient un peu mieux, ils prétendaient qu'ils voyaient de sortir de leur maisonnette des lueurs des lieurs rouges, c'était des sorciers des sorcières. Et puis le, la rumeur publique fait que pendant quatre siècles, ça a duré 400 ans, on a brûlé des pauvres femmes, notamment, surtout, mais des hommes aussi. Et des femmes sur les rumeurs, des choses qui n'existaient pas. <rire> enfin, on, on l'a encore vu dans l'effroyable imposture hein, de Thierry Messant, là tu dois connaître, ça c'est mm -hmm. actuel. Là, tu ne sais pas si tu connais ça, disant oui, qu'aucun appareil ne s'était écrasé sur la Pentagone en 7 ans. Il a quand même vendu des millions d'exemplaires. Et maintenant il est, je suppose, je suppose, ici, à la côte d'Azur ou au autre part, dans une belle villa. <rire>
0: Ça. Mais alors, euh, à cette époque-là, donc, tu avais euh, environ 19 ans, et c'est à ce moment-là que tu t'es tu dit que tu allais devenir esprit ah oui, toi-même,
1: ouais. en ouais. fait. Ouais. Ouais. C'est à ce moment-là, je l'ai fait d'abord par intérêt, j'ai toujours fait par intérêt. Donc, par, je veux dire, pour, pour voir. Pour voir. J'ai toujours fait pour voir. Et je faisais des effets, tu sais, là, je me sais bien l'histoire des quatre qui tombent, le crucifix que je faisais tomber à cette époque-là, qui, qui mettait un, un effet énorme sur les gens l'assistante qui n'était jamais très nombreux, hein, 5, 6, 7, hein, qui faisait un effet énorme, on se prosternait devant moi, hein, c'est dingue. C'est à ce moment-là que j'ai compris comment on pouvait fonder une secte, comment on pouvait fonder une religion. J'étais un gourou, c'est tout. Et j'arrêtais à cause de ça, j'ai eu la trouille à un moment donné, on me donnait trop de sous. Et comme je ce je suis honnête. C'est comme un peu une famille euh, bien que mon père était à côté de la plaque. Mais on était honnête, on avait été élevé comme ça. Et c'est vrai, encore maintenant, jamais je ne, je ne prendrai, même par ces moyens-là, de l'argent aux gens, il n'y a rien à faire, et c'est une question d'un étalon. Je me suis vite retiré, vite ressorti, donc j'avais 26 ans, disons quelque chose comme ça. Je suis vite ressorti de ça, et je n'ai plus jamais fait. Mais tu sais encore que maintenant, il y a encore une personne, il y a quand même quelques temps quand même, qui m'a recherché partout à Virton. Il m'a recherché, alors par la commune, il a su que j'étais ici, il est venu tout vieux avec une canne, me trouver pour que j'essaye de retrouver où était sa femme par le métaux de spirit, où était sa femme qui était malheureux, etc. Donc malgré qu'il y avait 50 ans de ça, euh, ou 40 ans, ça fait un effet considérable sur les gens. Hein. Voilà.
0: Mais est-ce que tu, tu faisais tes, tes séances dans, dans l'obscurité ou bien dans la lumière
1: euh... Ah moi, pleine lumière. Moi, je bien que les séances spirites, c'est toujours dans une demi-obscurité ou un peu, un peu sombre. Moi, c'était toujours en pleine lumière. J'avais facile parce que je connaissais très bien le principe comment il faut faire tourner une table tout le monde peut le voir en pleine lumière. Ça, moi, ça ne m'a jamais gêné. Et comment je faisais tomber un cadre que je fais encore maintenant et la chaise que je fais tomber de loin. Hein, on peut me regarder. D'ailleurs, on me regarde. Je le fais tout près des élèves. À, à un mètre de moi, ils sont incapables de voir comment je fais to tomber ce cadre, comment je fais tomber une chaise ou une table. À la renverse, alors que je suis à 5-6 mètres de cette table, même plus. Hein, et ça épate les gens. Dans mes conférences, je vois encore une femme qui vient me trouver. Mais monsieur, comment est-ce que... La, la chaise là, est tombée, mais vous n'étiez pas tout près. Oui. Mais comment est-ce possible C'est est fou. Ça frappe les gens.
0: Mais euh, en ce que en, quand tu parlais aux gens, je veux dire, est-ce que tu présentais, enfin euh, donc tu rentrais en contact, entre guillemets, avec les esprits des gens Et tu faisais quoi de, de la, ce que les magiciens, ce que les illusionnistes appellent de la lecture froide ou, euh...
1: Non, non. Ce que je faisais, moi, euh, c'était tout simple. Dès le début, j'ai compris le système. Je leur parlais un petit peu. Et alors, quand ils entraient, ils entraient à quelques-uns, je leur parlais, et je disais, donc, on va parler, mais avec, donc, le défunt de me de votre mère. Et je ne sais pas pourquoi, les gens crédules, ce sont des gens crédules, quand ils te parlent avant, tu parles avec, ils te disent tout. Ils te disent tout, je voudrais bien parler avec ma mère, parce que... Elle est partie trop vite, je ne l'ai pas vue, par exemple. Elle n'est pas vue avant j'aurais voulu lui dire un mot. Elle était si bonne. Et ils me disent comment était son caractère. Ils me disent comment même elle s'appelait, son prénom. Ils me disent tout. tout. Et puis après, l'air de rien, je, je fais comme si je ne savais rien. Et quand je suis la rencontre... Ah, je dis, on va parler, je vais voir avec qui est ce Victor Hugo, peut-être votre mère, tu sais, je, je mettais du pathos euh, et je mettais du, du théâtre, je faisais du théâtre, et puis j'arrivais, ah non, ce n'est pas Victor Hugo euh, qui vient, ce n'est pas James Dean, non, c'est pas ça, ah, mais je vois, c'est une dame, on va essayer de savoir son prénom, hein. et alors, euh, euh, si j'arrivais, je dis, ah, voilà, c'est une dame qui s'appelle Huguette. Alors, la personne qui s'est mommée, alors qu'elle m'avait dit son prénom, mais ne se rappelle plus qu'elle a dit son prénom. Alors, j'ai dit, ben oui, on va essayer d'y parler. Et j'avais moyen de faire parler euh, par euh, soit euh, par, en parole ou soit par les cartes marquées, là, les on mettait les lettres de l'alphabet, le verre qui allait sur la lettre et elle répondait. Maman, es-tu là Est-ce que tu me reconnais Alors elle répondait. Zéro, euh, on en allait sur la lettre zéro avec le verre parlant. U et i ou et i, elle disait donc oui, etc.
0: Voilà, arrivé à la fin de cet épisode. Pour plus d'informations sceptiques, comme d'habitude. N'hésitez pas à visiter le blog Scepticisme Scientifique, à me suivre sur Twitter, à nous rejoindre sur le forum, ou encore sur la page des fans du balado sur Facebook. C'était Jean-Michel Abrassard, à la semaine prochaine, Sceptiquement gros.